0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fokuser, apa kabar? Semoga kabar baik dan bahagia. Kali ini di podcast kami pusat episode ke akan membahas mengenai perkembangan toko dan peran toko di kalangan anak muda dengan ditemani oleh Mas Ahmad Jawhari. Apa kabar Mas Jawhari? Alhamdulillah sehat Mas Haji. Oke. Langsung aja kita ngobrol santainya ya Mas. Menurut Mas Jawari, bagaimana sejarah Torekoh dan perkembangan Torekoh di Indonesia?
1: Kita mau membahas tentang sejarah Tarekat di Indonesia, itu kita juga akan langsung terkait dengan pembahasan mengenai tentang masuknya Islam, di Nusantara yaitu sekitar abad ke-8 jadi saya membagi uh, perkembangan Toreko itu uh, menurut beberapa sumber yang saya kumpulkan yang saya olah itu ada sekitar 3 fase jadi bagaimana sih Tarekat itu kok bisa sampai Indonesia dari awalnya yang ajarannya itu cenderung ke Arab yang berpusat di Mekah ya, pada waktu itu Karena Mekah menjadi pusat peradaban Islam ya. Jelas karena setiap tahun ibadah haji dilakukan di sana. Dan tidak hanya haji. Kita tahu bahwa orang-orang Nusantara pada zaman dahulu itu sering uh, melakukan ibadah haji plus mukim untuk sambil menimba ilmu di Mekah. Tetapi itu jauh sebelum uh, apa namanya setelah tarekat masuk ke Nusantara. Jadi tarekat fase pertama... itu dimulai pada abad ke-8 Hijriah. Jadi abad ke-8 Hijriah itu yaitu awal mula masuknya tarekat. Sehingga bisa dikatakan masuknya tarekat ke Nusantara ke Indonesia sama dengan masuknya Islam di Indonesia yaitu sekitar abad ke-8 hingga abad ke-12. Kemudian di fase kedua ini dimulai pada abad ke-12 sampai akhir abad ke-15. Ya seperti kita tahu bahwa Wali Songo itu kan sekitar abad 15-16. Ini adalah fase kedua. Dan di sini mulai Islam menyebar ke seluruh Nusantara. Karena pada waktu itu Islam awalnya hanya masuk melalui pintu paling barat dari Nusantara, yaitu melalui Singkil, ya di Aceh. Ya, jadi di situ mulai ada penyebaran Islam. Berarti riset yang dilakukan oleh Pak Oman Fatur Rahman itu beliau mengatakan bahwa Tarekat Satoriyah itu dibawa ke Jawa oleh Syekh Abdul Muhi Pamijahan, yang diawali dengan Syekh Abdul Muhi belajar ke Abdurra'u Singkil, yang orang Singkil itu, ya disitulah ada persebaran Tarekat sampai ke Jogja, sampai ke Magelang hingga sampai ke Jawa Timur seperti itu, dan sampai sekarang di Jogja ada pesantren yang apa namanya, masih mempertahankan ajaran Tarekat Shabriyah, yaitu di daerah Imogiri yang, yang terkenal dengan Pak Kyainya itu namanya Pak Iainya Zabidi. Kemudian fase ketiga, yaitu pada abad ke-16 sampai pertengahan akhir dari abad 17 Nah, disinilah mulai Tarekat punya banyak afiliasi. Ada Shabriyah, kemudian ada Kodiriyah, Wanak kemudian ada Rifaiyah, kemudian ada Alawiyah, dan lain-lain. Dan di sini relasinya adalah relasi politik, dalam arti waktu itu kerajaan Ottoman sedang melakukan ekspansi besar besaran karena sedang ada perang, kan, waktu itu, dinasti Ottoman. Dan kemudian orang-orang Haromen juga mulai membuka banyak majelis-majelis keilmuan, sehingga... Orang-orang di Nusantara banyak belajar ke sana. Seperti yang kita kenal kayak Mbah Hashim Ashari, ya pendiri NU atau itu belajar ke Mekah. Kemudian eh, apa namanya, Syaikh Ahmad Hotib Sambas juga belajar ke Mekah. Ya nah, di situlah ada pertukaran tarekat. Akhirnya mereka setelah selesai belajar dari Mekah, mereka pulang ke Indonesia membawa ajaran-ajaran tarekat. Apa sih tarekat itu? Tarekat itu sebenarnya ada yang mengatakan, kayak semacam riset yang dilakukan Pak Alepa Endang Turmendi, mengatakan bahwa NU itu bisa dikatakan sebagai organisasi tarekat. Kenapa? Karena tarekat pada waktu itu diidentikan dengan uh, akulturasi budaya. Islam datang ke daerah yang tidak Islam, kemudian ada tradisi yang berbeda, tetapi tradisi berbeda itu tidak lantas dihabisi, tapi diambil kemanfaatannya, dan itulah yang kemudian dikenal dengan prinsip al-muhafadu'al-khodim al misolih wal-akhdu bil bil-aslah, jadi mereka kita mengambil tradisi-tradisi atau mempertahankan tradisi-tradisi yang baik, dan melakukan inovasi-inovasi terhadap tradisi yang lebih baik, seperti itu itu fase tarekat yang apa namanya saya tangkap dari beberapa sumber yang sekolah saya kumpulkan hmm. kemudian Menariknya, orientasi gerakan tarekat di Nusantara ini berbeda, mas. Jadi saya itu membaca beberapa literatur itu tentang sejarah tarekat ya khususnya. Itu ada uh, dinamika peran tarekat. Sebagai contoh ini, saya membagi itu menjadi tiga tiga peran. Pertama itu adalah peran politik menjadi akomodasi dari negara atau kerajaan, yaitu di masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Seperti kita tahu ada kerajaan Samudra Pasai, kemudian ada kerajaan Aceh, kerajaan Mataram, kerajaan Bant Banten dan lain sebagainya. Lalu kemudian fas, e, dinamika peran yang kedua yaitu e, si apa? Tarikat itu menjadi gerakan perlawanan, gerakan pemberontakan. Ya otomatis jelas sekali pemberontakan dilakukan untuk mengusir penjajah yaitu penjajah Belanda. Kemudian yang ketiga adalah gerakan tarekat menjadi gerakan politik nasional, yaitu dimulai ketika orde baru setelah fase kemerdekaan. Saya menjadi partner menjadi penyokong kekuatan kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian fase eh, peran kedua yaitu tarekat berubah dari yang tadinya pro terhadap kerajaan-kerajaan tertentu kemudian melakukan beberapa pemberontakan karena ternyata kerajaan-kerajaan ini banyak sudah dipengaruhi oleh Belanda. Sehingga mereka akhirnya lepas dan mereka melakukan gerakan underground lah kalau bahasa sekarang, gerakan yang independen untuk melakukan pemberontakan. Yang pertama misalnya saya mencatat itu di Banten. Di Banten itu gerakan Tarekat nasya Naksabandiah yang dipimpin oleh Haji Marjuki itu melakukan perlawanan terhadap Belanda di tahun 1888 yang terkenal dengan pemberontakan petani Banten ya, kalau nggak salah. itu mas
0: genggeng okay, 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 okay. dari cerita tersebut tarekoh tuh atau tarekat itu sifatnya fleksibel ya dimana mm. satu dulu menjadi apa bersahabat dengan kerajaan yang kedua fase kedua menjadi pemberontak dari kerajaan yang ketiga mm. tuh menjadi pro kepada pemerintah. Mm. Kemudian yang kedua ini Mas, bagaimana perkembangan toreko atau tarekat di kalangan anak muda? Itu seperti hmm. apa Mas? Hmm.
1: Kalau tarekat di anak muda, saya enggak tahu ya, e, dalam arti gini, tarekat di anak muda itu paling terkenal kan sekarang itu adalah matan ya, gerakan matan. Mahasiswa di toreko al-muktabaroh penahliah yang kita kenal bahwa Itu dibawa oleh Habib Lutfi, Rabib ya. dan menurut saya gerakan tarekat anak muda ini muncul ketika mulai banyak mahasiswa-mahasiswa khususnya anak muda secara umum itu mulai bergabung ke dalam gerakan-gerakan radikal yang kita kenal dengan gerakan apa sih definisi gerakan radikal dari tadi sebut? Itu adalah gerakan yang ingin mengkampanyekan gagasan formalisasi syariah yaitu bahwa negara ini harus Islam, dusturnya juga harus Islam, semua sistem yang dipakai harus Islam. Dan Islam oleh mereka diasosiasikan dengan Timur Tengah atau Arab. Seperti itu. Dan kencar ini setelah banyak mahasiswa terlibat dalam gerakan-gerakan radikal, kemudian kasus-kasus bom bunuh diri semakin meningkat, muncullah matan itu. sebagai representasi dari gerakan anak muda yang apa namanya masuk dalam piradikalisasi mengurangi radikalisme agama melalui cara-cara tasawuf atau cara-cara tarekat apa sih cara tarekat itu yaitu di, kita diajarkan untuk melihat sesuatu itu jangan melalui fokusnya belum tentu yang jenggotan, pandang, kemudian yang pakai cadar, itu radikal. Belum tentu juga yang sarungan itu masih moderat. Dulu kan Gus pues Gus pernah me, me, apa namanya, e, menulis puisi bahwa kadang kita melihat orang sarungan Pecina itu bukan santri, tapi orang yang sedang main juji. Terus kayak misalnya film di film Tiki ya, kalau Karena nonton film itu, di film PiKi itu kan juga dulu uh, Dibahas itu Bahwa Penampilan seseorang itu tidak Selalu mengidentikan Dengan agamanya nah, Dulu di film PiKi kan dites itu Orang Sih misalnya Dikasih pakaian Katolik Yang orang Islam dipakai Dikasih pakaian Hindu Dan orang Sihnya Dikasih pakaian Katolik, apa namanya Kristen Ternyata ketika disuruh nilai Yang menilai berdasarkan pakainya berarti sebenarnya kita itu nilai seseorang itu berdasarkan pakaiannya. atau berdasarkan substansi orang itu. Dan tarekat mengajarkan bahwa kita disuruh melihat seseorang berdasarkan isinya berdasarkan substansi dari orang. Makanya dari ori bahwa orang tarekat itu kan semua pandangannya itu dikembalikan, diasosiasikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat sesuatu itu gambarnya Allah melihat orang gambarnya Allah melihat orang yang lain gambarnya Allah melihat apapun itu akan gambarnya ke Allah otomatis ketika kita lihat orang yang berbeda seperti kisah kemudian Aulia itu juga kita akan mengembalikan itu semua kepada Allah sehingga perbedaan sekat-sekat perbedaan ini menjadi hilang dan itu sebenarnya esensi dari ajaran tarekat oleh karena itu matan Kalau saya melihat ya, bahwa organisasi tarekat kepemudaan terlepas dari matan atau organisasi yang lainnya, itu ingin mengajarkan kepada anak muda untuk memunculkan identitasnya sebagai murid tarekoh. Jika kita mengikuti tarekat, hal semacam ini menjadi hilang Sehingga kita melihat orang-orang yang berbeda dengan kita, itu dengan pandangan Ainur rahmah, Wa Ainul Mahabah. Pandangan penuh kasih sayang dan pandangan penuh cinta. Karena persaudaraan kita tidak hanya tersekat oleh persaudaraan al-Ukuwah al-Imaniyah, tetapi lebih luas lagi dan lebih universal lagi yaitu al-Ukuwah al, al basyariah persaudaraan kemanusiaan seperti yang diterangkan oleh Yei Said dalam bukunya uh, Tasawuf sebagai kritik sosial. Gitu. Jadi, yeah. saya kita kalau mau amin Tasawuf itu cukup simple. Yeah. Tidak perlu kita melihat orang lain dari covernya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita mengikuti tasawuf, kita akan mengikuti ahlaknya para guru-guru kita. Otomatis para guru kita mengikut gurunya lagi, gurunya mengikut gurunya lagi sampai seterusnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Rasulullah selalu hmm. melihat umatnya dengan pandangan penuh kasih sayang, terlepas dari apapun perbedaannya, hmm. agamanya. Bahkan kanji nabi sering mengatakan kepada sahabat bahwa ketika ada tawanan perang yang kafir itu diperlakukan selayaknya dia sebagai manusia. Bahkan di beberapa siroh, di beberapa kajian-kajian sejarah itu dikatakan bahwa ketika ada tawanan yang kafir, ditawan oleh orang muslim, mereka malah disuruh ngajar. Menularkan ilmunya. Contoh lah, Misalnya Beberapa taktik perang Itu kan didapat dari orang-orang Persia Obat-obatan juga gitu Jadi mereka diambil manfaatnya Dimanusiakan Karena Kanji Nabi tidak suka Melakukan manusia Tidak selaya sebagai manusia Nah itulah Esensi dari Tarekat Karena Tarekat kan konteksnya adalah acaranya Al-Istima Ilal-Shaykhidwarifah Mendengarkan hmm. ajarannya guru-guru Toreko
0: hmm. Bahkan
1: kita misalnya Kenjendara sudah pernah bayat belum mas?
0: Kalau saya Ikutnya
1: yang Satoriah mas Satoriah di mana? Kiri lo ya? Di Gunung Kidul Daerah Gunung Kidul Oh Gunung Kidul Ya kalau misalnya Kenjendara pernah ikut bayat Kan mesti disumpah ya untuk Melakukan apa ya istilahnya itu Mengikuti ajarannya guru Guru ngomong apa, kita ngikuti itu. Bahkan dalam tradisi tarekat nashabandiyah yang saya tahu itu ada ajaran murokobah. Jadi kita membayangkan wajah guru sambil mikir Allah 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 itu. Hmm. Itu untuk meningkatkan apa namanya uh, keterikatan kita dengan guru. Sehingga hmm. ketika kita ikut sore, kalau harusnya kita dengan orang lain itu semakin menghormati ya gitu ya. Yeah, Tapi yeah. nyatanya Kontestasi antar tarekat ini tinggi mas. Mm -hmm. Saya sering me, apa ya, Mendengar Atau meng, apa nama, Menangkap cerita dari orang-orang sekitar saya Bahwa ketika dia Berafiliasi tarekat A Dia akan menjelaskan tarekat B Begitu yeah. sebaliknya Tarekat B mengaku sebagai tarekat terbaik Tarekat yeah. yang lain itu salah Bukankah itu absolute truth claim gitu loh. Yeah. Klaim kebenaran sepihak. di mana ajaran Torykohnya. Gitu. Oleh karena itu, ketika kita sebagai anak muda dalam era sekarang yang penuh dengan degradasi moral, kemudian apa nanya? Deh, dekadensi moral dan kemudian banyak apa namanya peristiwa-peristiwa oh, radikalisme di kalangan pemuda, ya kita kembalikan lagi ke ajaran Torykohn, yaitu kita melihat seseorang jangan dari bungkusnya, pandanglah seseorang dengan pandangan kasih sayang.
0: Terus kemudian ikutilah guru. Gimana? Dari, dari uh, titik poinnya itu pada kejelian, kejelian personalitas dalam melihat uh, suatu hal. Maksudnya melihat uh, manusianya, melihat sekitarnya, bahwa semuanya merujuknya kepada Allah Ta'ala. Begitu. gimana? Ya, ya, ya itu lah, karena kita semuanya itu fanatik pertanyaan uh, selanjutnya nih mas, bagaimana tarikom menyikapi tergerusnya moral di kalangan anak muda? nah ini kan sangat berkaitan dengan yang hal tadi. Hmm. ya kalau
1: berkaitan dengan tergerusnya moral anak muda itu seperti yang saya singgung tadi bahwa kita hidup di era era ultramodernis ya dalam arti kita semakin dijauhkan dengan tradisi-tradisi agama seakan-akan yang religius itu kuno, yang sekuler itu keren, gitu kan sehingga kita gengsi akhirnya menjadi atau mengaku sebagai santri kemudian kita gengsi untuk melakukan tradisi atau amalia-amalia yang mungkin diajarkan oleh guru-guru kita peran tarekat di sini menurut saya itu menjaga atmosfer kita mempertegas identitas kita sebagai seorang santri atau murid Torekoh atau e, murid dari guru-guru kita yang tadi saya bahas bahwa seorang murid Torekoh kan akan selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya mengamalkan apa yang setelah dinasihatkan oleh gurunya dan disitulah menurut saya itu benteng kuat anak muda ketika mereka berada dimanapun adanya rekoh kita jadi ingat tuh oh, misalnya kalau udah bayat kan harus melakukan wirid-wirid uh, tertentu ya kan kemudian melakukan uh, hubungan apa namanya menjalin hubungan silaturahmi terus-menerus dengan mursyid kita kemudian juga selalu memperbaiki diri ya kan harus meningkatkan kualitas diri kan kalau kita setelah bayat kan harus seperti itu nah itu menurut saya itu peran yang sangat signifikan untuk apa namanya menanggulangi uh, apa kesotan moral
0: ya. mm -mm.
1: dan bagi saya itu juga sebagai benteng karena kenapa sebagai benteng contohnya saya banyak mendengar cerita Mas ketika ada seorang mahasiswa baru kemudian uh -huh. masuk ke kampus tertentu itu dia akan diperebutkan oleh beberapa orang atau komunitas Ayo kamu ikut aku aja kamu ikut aku aja kamu ikut aku aja dengan Iming-iming yang macam-macam, misalnya ada kos atau apa namanya, rumah kontrakan, rumah tahfid. ya dia fasilitasnya begini-begini, begini sementara dia tidak punya basic, tidak pernah belajar torikoh, tidak pernah nyantri lah katakan. nggak punya basic, otomatis dia ingin baik, ya. kan? Eh, itu kan secara ngantung baik. baik, tapi kemudian karena dia nggak punya benteng, akhirnya dia ikut-ikutan dengan Apa, ajaran acara-acaranya sangat berbeda Dengan ajaran orang tuanya Ajaran guru-gurunya Tapi ketika dia punya benteng Dia punya jaringan Dan bagi saya dengan masuk Torekat itu Adalah membentuk jaringan sosial baru Misalnya hmm, kita sebagai Murid Torekoh Otomatis gitu, kan? kita tahu itu ada, Torekoh itu juga Siapa orangnya Dan kita bisa menjalin lagi komunitas itu Menjalin lagi silaturahmi itu okay. Dan Memang di dalam ba banyak riset ini dikatakan bahwa tarekat adalah jaringan sosial enak atau link-link. Kenapa kok dulu tarekat bisa melakukan perlawanan pemberontakan kepada Belanda dengan begitu besar? Ya karena jaringan-jaringan itu. Para murid terkumpul dan kemudian guru memberikan fatwa jihad, sudah pecahlah
0: perang. Dan Oke. itu. Intinya Torekoh itu merupakan benteng diri dari apa pergolakan dunia-dunia itu dunia uh, lautan dan kita perlu kapal penyelamatan untuk kita selamat ke negeri akhirat seperti itu. Nah untuk pertanyaan yang terakhir Mas ini buat pesan-pesan kalangan anak muda biar tertarik ikut Torekoh itu seperti apa Mas pesan-pesannya?
1: pesan saya untuk teman-teman pemuda cara empirik ya saya mengalami sendiri ketika dulu sebelum uh, apa mendalami atau mengaktifkan diri sebagai murid kok dulu saya ikut toriko tapi tidak terlalu aktif tapi sekarang saya aktif dalam arti ya semua auratnya dibaca kemudian viril virilnya dilakoni gitu. itu rasanya beda kita lebih menemukan ketenangan diri kemudian ketika ada masalah itu problem solvernya itu menjadi mudah tidak gampang Kalau rawan, okay. muda kan rawan galau
0: okay.
1: <laughs> ya. Itu, jadi kalau pengen selamat jiwa kemudian sehat pikirannya, psikologisnya juga okay. sehat, ikut latar itu, karena itu sebagai rantai yang cukup uh, apa ya, cukup mudah untuk menyambungkan diri kita dengan para wali, para kiai dan para nabi. Karena ketika kita disuruh nyambung. nyambung rantai dengan belajar kan susah belajar agama gitu kan, ngumat lah harus baca kitab, harus nyantri sekian tahun, tapi kalau toreko, kita hanya dibekali wirid yang bisa dilakukan dan itu fleksibel, dan sekarang banyak Torekoh-Torekoh yang menyesuaikan diri dengan uh, pergolakan modern, uh, zaman modern jadi amalannya enggak terlalu banyak zaman dulu kan orang melakukan Torekoh itu harus tirakat, harus peluat, kemudian wiridannya itu membuat kita itu enggak mau ninggalin sajadah gitu, kekalannya wirid terus ya kalau kapan yeah, kerjanya gitu kan <laughs> sekarang kan bisa disesuaikan yeah. jadi seorang mursi sekarang bisa mengformula, apa? mengformulakan kembali wirid-wirid yang cukup simpel bisa dilakukan oleh orang-orang yang uh, mobilitasnya banyak yeah. seperti itu ya. dan bagi saya enggak ada salahnya anak muda ikutore kok gitu. enggak,
0: enggak, enggak enggak, Ya ini saya malah seperti kayak mendengarkan pengajian tentang tarekahin <tuh> dari Mas Jawari. tapi ya berisi banget karena uh, saya juga merasakan sebagai pengamal Torekoh itu juga uh, menjadi benteng juga benteng di Masih Mas Jawari ilmunya sangat bermanfaat ini ya semoga teman-teman yeah. focuser juga tertariklah atau ikut bergabunglah di dalam Torekoh tersebut. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.